0: Det her er Frekvens, programmet, hvor vi lader musikken tale.
1: Sikke et program, vi har foran os i dag, hvor jeg, Christian Henning og du, i Buhl, simpelthen skal lade igennem lidt af hvert.
0: Ja, det må man sige. Der er godt nok meget på øh, paletten i dag, Christian. Ja,
1: og øh, så stor en palette, at øh, det måske ikke var sådan, det mest energi, det som vi starter programmet med. Kvarmelivs utrolig dejlige nummer 17. Men det er også godt, lige sådan, og uh, det ligesom, når man starter med en forretning. Ja, nu det kommer er sådan, hovedretten. Sådan, ja,
0: en blid sådan ø, opgang ikke? Til, til ligesom piker.
1: Ja, men, men, det, men det er godt nok, det er en stejl-blid ja. opgang. Ja. Det er en blød opgang, med den style stil lige af. Fordi i dag, der skal vi både tale med Dofa, vi skal snakke amerikansk politik. Og så skal vi også snakke med en kvintet. Ja, som uh, er fra Aarhus, Fem ligesom mig. Høj. Fem mand høj. der uh, hedder Little Winter. Og uh, med det, rigtig hjertelig velkommen til Frekvens. Vi starter med noget nyt musik. Og uh, Isenia lige siden, at du var sommerferie barn her ja. i Frekvens, så har du fået lov til at starte.
0: Det er simpelthen uh, så bæredygtigt og glad for, ja, Christian. Uh, og, og tak for det. Jeg vil uh, jeg ja, lægge ud med... Et nyt nummer fra den danske boybane. Kan man kalde det, det det? kan man vel godt, når Kæmpe der kun er... Ja, Kæmpe boybane. Øh, selvfølgelig, som øh, er kommet med en ny single, der hedder Leave Me On The Floor. Og den, øh, floor. floor, simpelthen. Jeg og jeg den det. Øh, den, den er bare lyden af Liz, og sådan, uh, den er super god. Altså, jeg ved ikke, om man sådan kan øh, knytte som øh, mange andre... Øh, Superlativ på, fordi at, øh, det kan vi, når vi har hørt det, Christian, men jeg synes, jeg synes bare, at de har ramt en, øh, altså en lyd, hvor man kan høre, at det, her, det er det, og det kan øh, Leave Me On The Floor også, hvor det du ved, op, op tempo øh, gang i den, men også lidt funket. Og øh, ja, den, den, den fik mig lidt væk fra sådan en øh, lidt gro dag i dag, så øh, da jeg hørte den, og blev jeg rigtig glad. Så den synes jeg, at, øh, at vi skal starte ud med. Leave Me On The Floor med Liz. Christian, efterlod det her nummer dig på øh, gulvet.
1: Fuldkommen, og øh, du bliver nødt til at hive mig tilbage. Ja, altså, det kan jeg godt se. Det, det synes jeg, altså... Jeg kan, har altid godt kunne lide Lids, men jeg har ikke knus elsket dem. Øh, der har været noget i det, som på en eller anden måde har været sådan lidt for melankolst til mm. mit utroligt poppet ja. øh, sådan happy go lucky pop hvor hvor det her produktion... Ej, produktionen, det er... Der er jo ikke nogen andre end musikjournalister, der siger ordet produktionen. <laughs> men hele sådan, bunden af den her sang... Ja. Der var meget uh, happy-go-lucky-partysong. Det det. Mm.
0: Og jeg elsker jo en, 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 en god basgang, som det jo også startet ud med. Altså den hele... Uh, ja, jeg, jeg kan ikke lige... Dumm, jeg, dumm. Jeg, jeg, ja. <laughs> Godt tak, fordi du gjorde det for mig. Jeg har lyst til at stå... Jeg har gjort det før, hvor jeg stod og lavede uh, meget bass. Altså, du bass. snakker
1: om den her start, ikke?
0: Ja, præcis. Ja, lækker. Ja, det er, er også meget Lis. Præcis, den melodiske øh, basgang, som jeg er kæmpe vild med. Men det var altså, ja, Leave Me On The Floor med Lis Og øh, et nyt nummer, der altså udkom i, øh, i fredags. Og øh, du har også taget noget ny musik med, nu det er mandag, Christian.
1: Ja, og nu fik jeg jo afsløret, at jeg er en kæmpe Ja. Yeah. og øh, gerne happy go lucky pop eller et pop som er deprimeret men pakket ind i en happy go lucky øh, rigtig sød sukkersød sød ikke? Mwah! så er jeg der ikke jo. altså øh, så øh, alt hvad der ligesom lyder af det det får simpelthen bare en i mit hjerte og Ariana Grande's nyeste Positions yeah. øh, som jo er den første single fra hendes album som jeg tror kommer den ja, det møder med det kommer den sidste
0: du at, kigger på den forkerte ah, men jeg person. Ikke, det kommer altså, ind for de det. næste
1: tre uger, vil jeg ja. godt love. Øhm, og øh, hvornår det så er i forhold til, hvornår du lytter med, <laughs> hvis at, øh, du først hører det her som podcast, det er jo så svært. Yeah. Men den kommer et sted imellem oktober og november 2020. Jamen, ja. øhm, og øh, den første single, vi får derfra, den hedder simpelthen Positions. Og jeg så en... Øh, en gay meme på Instagram, ja. som ligesom var eh, sådan, hvor at alle tracklisterne bare var sådan nogle sådan gay slang. Altså, homo, ja, ja. Sådan noget, altså homomiljøets slangord. Og positions kan jo godt også betyde sådan ens placering mm. i sengen. Så jeg ja, og, og Ariana Grande har jo en homoseksuel bror og generelt bare kæmpe eh, forperson i queer-miljøet. Så det ville være utrolig morsomt, hvis det var. Ja. Jeg ved ikke, om positions, som den her første single fra det kommende album hed, øh, har noget at gøre med... Nogle former for queer-miljø. Ej,
0: så det kunne være sådan en lille altså, reference-easter, ja. til. Ja, okay. Ja. Helt sikkert. Men det
1: kan vi måske lige diskutere videre på den anden side af... Øh... Nu, skal vi op... nu skal vi jo lære vores hjerner ikke at kalde hende popdronningen. Så vi skal kalde hende forpersonen for pop anno ja. 2020. Præcis. Men der er jo så også kun én. Åh oh, nej. En af mange, mange pionerer inden for pop anno 2020. Her kommer Positions.
2: Me. I'm just hoping I don't read, beat history. Boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday. So make a lot of love on a Monday. Never need no, no one else, babe. Cause I'll be switching the positions for be true, <laughs> but I get tired of running, fuck it, now I'm running with you.
1: Ariana Grande, Positions, nyeste single fra albummet, som altså kommer 30. oktober, som hedder fuldkommen det samme som den her single, nemlig også Positions. Og øh, til den her sang, der kom der selvfølgelig en øh, klassisk Ariana Grande-musikvideo. Yeah. Ekstremt velproduceret, meget smuk, overdreven, på den bedste vis. Øh, og hvor blandt andet, at Ariana Grande er øh, præsident af mm -hmm. USA... Simpelthen. Eller hvilken som helst. Det kan være, at det var Ariana Land, the country of Ariana. Det eller det grande country. Ikke? <laughs> men øh, men øh, hvor hun ligesom taler om de her sådan, positions. ikke ja. Altså switching positions for you. Præcis. Det er så er er set, hvor hun øh,
0: står og, og ældrer noget dig, kan
1: ja. jeg huske. Det, det, handler, af, så... det, det er måske... altså Man har jo snakket meget om, særligt de sidste par måneders tid, omkring hele det her med ligesom, at videregive sin, sin privilegier mm. eller sin arbejdsplads til mennesker som minoritetspersoner, som øh, måske har svære ved ligesom, at lande der, hvor at vi, hvide sidstkøndede, øh, helt sådan systematisk bare kan lande lidt hurtigere mm. på grund af vores køn og vores hudfarve. Øhm, og øh, det kan være, at det er det, hun synger om. Det kan ja. også være, at øh, hun synes, at der skal sidde en anden person i det hvide hus.
0: Det kan, det. det kan også være et feministisk, altså sådan en hel øh, ja, noget ja, altså Det var det, ja. jeg først fik. Det var også hvor man kommer fra sikkert, at man tænker forskellige ting. Øh, men der, der, ja, der kan, altså, der kan klart være nogle gode analyser af den øh, musikvideo, som sådan nogle øh, hvad det, medievidenskaber ude på gymnasierne kan sidde og lave, så tænker jeg.
1: Ja, og det er jo så her med en opfordring ja. givet videre fra os, ikke? Ja, til Se musikvideoen. Ja. <laughs> Og måske, øh, når ja, det kan være, at det, det skal være det nye øh, Fryggen Escobar eller ja, andre øh, sange, som ligesom bliver analyseret. Ja. særligt på et øh, visuelt budskab. Og måske, hvis vi ligesom bliver i det visuelle, det kan vi jo gøre med vores næste to sange, fordi det de kommer jo fra et bane, som er halvt meget visuelt tegneseriefigurer, ja. og også nogle ægte mennesker, ikke?
0: Ja, det er nemlig lidt skørt med, med de der gorillas. gorilla's. <laughs> Præcis. Æ, altså det, det her store nemlig... De bliver jo kaldt et tegneseriefigurer, fordi de netop er, øh, altså, er altså kommet frem med, med at være tegneseriefigurer, øh, men er jo altså øh, styret af Damon Alburn. Øh, kæmpe
1: var det Musikker. ham, som gik ud over scenen på Roskilde Festival?
0: Nej, det var... Øh, det var, øh, var du til den koncert? Ja. ja. var der, Nej, det var jo øh, den rapper, som jeg selvfølgelig ikke lige nu kan huske, hvad hedder, som er med på det nummer, der hedder Clint Eastwood. Øhm, ja, som kommer ind og skal lige til at rappe, og så falder ned. Men altså... Øhm, har du fundet af det? Jamen, hvorfor kan Christian jeg... står og, og skriver på sin computer.
1: Jeg kan heller ikke huske, hvad manden hedder, nej. men det er jo på Roskilde Festival. Han går kæde, ud over scenen, ja, som pludselig stopper og han forsvinder ja. man tror at det er et partitræk. Ja. han er ikke okay når han klarer det Nå, tilbage ja. til gorillas ja, ikke så meget ja. Roskilde festival nej det det de er det. Ude med et nyt album. ja
0: det er det nemlig og faktisk altså sådan mere et audiovisuelt projekt som jo netop også er det de er kendte fra for, altså for at, at at lave alle mulige kreative ting der ligesom spænder bredt mellem det auditive og det visuelle. Yes. Deraf, au, det er visuelt. Og det her det, øh, projekt, det hedder jo så... Øhm, øhm, åh, hjælp mig lige, Christian. Sogmaskine. Ja, tak. Det, ja. Øh, og, øh, og, og blev altså lanceret her i januar øh, i 2020. Men først nu her, den øh, 23. oktober, er, der altså, øh, er det kommet. Og ved man ikke helt, hvad det går ud på, så er det altså sådan en musikbaseret webserie, der består af en samling enkeltstående singler og musikvideoer, der så udgives mundeligt som episoder af serien, og hvor de så, altså de her episoder, indeholder øh, en masse gæster og features og sådan noget. Øhm, jeg, jeg har lidt svært ved stadig at forstå det faktisk, nu har jeg været inde og research, er, lige tabt tråden. Fordi at når man går ind og kigger på det, så øh, kan jeg kun finde albumet. Så jeg ved ikke, hvor det er sådan visuelt i det. Er det, er det.
1: Nej. Det kan, det kan jo være musikvideo eller det kan være, at der ja. altså, fordi meget af... Nu har vi jo efterhånden sagt audiovisuelt ja. et par gange. Ja. Det er det super irritante ord. Det en helt er om er sandt. Altså, jeg kan vide, om det står jo i ordbogen audiovisuelt? Ja, det er det i hvert fald, er det. Okay, det er ja. i hvert fald også det, hvor vi bruger Blinding til... Blandingen af
0: lyd og billeder. Ja. Altså, det er jo, kan jo også bare være en musikvideo. Ja, simpelthen. fordi man
1: kan sige... Det, som der jo er et gorilla, som er heldigt for os, der godt kan lide og lytte til mm -hmm. det, er, at alt, hvad de ligesom laver, findes... Også primært på lyd, Præcis. hvor at måske den visuelle side ligesom er en kobling. Ja, øhm, og hvor særligt, at de her tegneseriefigurer jo kommer frem. Og hvis man har været heldig at være til en koncert med gorillas, kan de også komme frem på en eller anden måde. Øh, enten at øh, de sidder på en øh, balkon, ja. som øh, bamser, eller nemlig. at de ligesom er visuelt i sådan nogle figurer. Jeg præcis. tror, vi har prøvet at forklare gorillaz sæson <laughs> ja, længe nok. Præcis,
0: men, og, og, Heldigvis er og, 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 det jo ja. også bare god musik. Det er det nemlig. Og de har jo så altså, på det her første sæson, som de kalder det, men som jo ligger som et fuldt album på øh, streamingtjenester. Det hedder så Strange Times med sæt. Det kan måske være meget passende for den tid, vi befinder os lige nu.
1: Meget gorillaz Ja, det må også, man
0: sige. Og, øh, og, og altså, der er nogle ret vilde samarbejder, på, må man sige, med bland øh, Slow Slowthai, Skepta, Robert Smith altså fra The Cure, Bek øh, og send Vincent. Og vi slutter ved St. Vincent, for det er det nummer, jeg har taget med. Det er det, jeg bedst kan lide. Det er altså det nummer, der hedder Chalk Tablet Towers, som er A øh, featuring, Futuring, øh, nemlig den amerikanske, altså legendariske øh, singer og multi-instrumentalist Vincent Vincent. Øh, lad os høre det. Jeg kommer her. Chalk, Tablet, Towers her fra øh, Gorillas og øh, St. Vincent, altså øh, fra øh, Gorillas nye audiovisuelle, som vi fik sagt.
1: Songmaskin. Præcis. Og nu nævnte du jo ikke de tre største legender, i hvert fald i min bog. Elton John, Black og øh, Scooby-Cue, som ja. er to numre der ligger lige efter hinanden. Ja. Generelt er hele, den her, øh, hele det her album, eller den her sæson, en, ja. kæmpe, anbef en kæmpe anbefaling. Og øh, også prøve at dykke ned i det visuelle, Så vi tog ikke har dykket ned i Nej. endnu. Så, men vi kan i hvert fald øh, sådan voucher for det audiotive.
3: <tryk>
1: Dofa, hun udgav i fredags singlen anti-breakup-song, og skal til at drage på en lille turné her i efteråret, hvor hun spiller tre koncerter i landets største byer. Første stop, det er simpelthen laut, hvor vi nu kan byde velkommen til Dofa. <tryk> tak. Goddag. Man kan jo nærmest snart kalde <tryk> dig en, øh, en ven af huset. Og øh, ja. vi, vil, vi vil gerne starte med at sige stort tillykke med den nye single. Er du glad og tilfreds?
4: Tak. Ja, det er jeg. Det er altid virkelig, virkelig fedt at udgive.
1: Hvordan har modtagelsen været?
4: Mm, jeg synes, det har været ret godt. Altså, jeg får mange søde beskeder, og jeg kan da se, at der er nogen, der okay. hører det. Så, så det, det er virkelig fedt.
1: Og øh, nu nævner jeg, at titlen er det her anti-breakup song. Hvorfor øh, den her titel? Er det ikke sådan, øh, selvom man kalder det en anti-breakup song, er det så ikke stadigvæk lidt sådan en, en break-up-sang?
4: Jo, jeg tror også, det er, det er lidt derfor, den er sådan lidt... Det er lidt en ironisk titel, fordi den handler jo egentlig faktisk om at slå op, eller i hvert fald forsøget på det, øhm, Så det var sådan lidt... Jeg tror, jeg endte med at kalde den det, fordi det er så... At sang jo så handler om, at jeg ikke kan finde ud af at slå op. Så, så ja. anti
1: Ah, okay, så den handler ligesom om, Modset. at du. Okay, så det er en, en anti-breakup song, men det handler også om, at du er dårligt til at slå op. Hvordan øh, kommer det ligesom til udtrykke den her sang? Hvis man nu ikke mm. har, er så heldig at bare kunne ringe der op.
4: <laughs> ja, altså hvad hedder det. Jamen, for mig der handler det jo om, at øh, jeg havde sådan en oplevelse, hvor jeg blev ved med at se den her fyr og sådan, om, og om igen, og jeg og tænkte egentlig, okay, det skal stoppe. <laughs> og jeg kunne bare ikke finde ud af, at sådan op det, og så sige sådan, ved du hvad, øh, nu skal vi ikke ses mere, eller sådan. Det var, det var lidt for svært, og jeg tror, det blev så lidt sådan en, nu er det blevet sådan lidt et, et billede for mig på det der med, at, at forandringer kan være vildt svære, fordi man bliver sådan lidt bange for, og hvordan bliver det nu, hvis jeg ikke, øh, og sådan, hvis vi ikke er sammen længere, eller sådan,
0: det må jeg utrolig sige, det kender jeg øh, utrolig godt, Sofie. Øh, jeg, jeg, jeg altså, uden at afsløre for meget, så øh, i de yngre klasser, der satte jeg jo simpelthen en dato i min kalender, hvor jeg skulle lave et breakup, fordi jeg bare var så simpelthen så dårlig til at få det gjort. Præcis. Er det noget, du har overvejet ligesom at gøre? Ligesom at sige, hvis ikke du tager dig sammen, så bliver du simpelthen nødt til at gøre det her i hvert fald.
4: Jo, men, altså, jeg kan huske, at jeg havde faktisk sådan en kæreste i et år fra 4. til 5. klasse, hvor vi var kæreste i et år fordi at der, en, der var ingen af os, der op. Så jeg troede, at det var sådan der oplevelse, jeg kom til at tænke på, og det fik mig bare så bange for at gøre den anden ked af det. Men sådan, en dag, der er det mere sådan en, at man var lidt, jamen, det var jo egentlig også meget hyggeligt at se, selvom man ved, jeg vidste bare lidt, at det var ikke sådan, at det skulle ikke være noget seriøst. Så jeg, den, jeg var sådan lidt, i, okay, jeg vidste, i 4. Ikke... klasse
1: vidste du, det skulle ikke være seriøst eller hvad? Det
4: var, det var ikke the one. Nej, her, her for, for nylig. Øhm, hvor jeg ligesom havde oplevelsen og skrev sang, der var jeg meget sådan, jeg ved godt, at det skal stoppe nu. Eller sådan, også fordi det var lidt sådan et, det var lidt toksik. Øh, og så, så jeg var sådan lidt, øh, nå, øhm, hvordan, hvordan får jeg det sagt? Eller hvordan får jeg det gjort? Og så var det bare som om, at så blev det ved med at udskyde det, ligesom sådan afleveringer i gymnasiet, eller de der ting, man bare skal rydde op, øh, gøre rent. Øhm, det er altid sådan lidt sådan en, okay, hvad kan jeg lave i stedet for overspringshandlinger? Og så tror jeg, at en af overspringshandlingerne på min side var bare til at skrive en sang om det.
1: Men, men så er jeg jo så nødt til at høre, altså, jeg ved det her menneske godt, at, at I ikke skal ses mere? Eller var et udgivelsesdatum for den her ja. sang, den dato du satte?
4: Ja. <laughs> <laughs> det var faktisk, det var, altså, det ville faktisk have været ret sejt, tror jeg. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg ikke gjorde det sådan. Nej, bare sende, sådan sende, sende den. Jeg har en, link, ja, ja. en link så spørger de faktisk her. Øh, du må selv
1: lige... Du er på landstækkende <laughs> radio nu. <laughs> <laughs> ja. <laughs> men okay, men det, det, jeg fik stadig ikke svar på. Ved han godt, at der er skrevet en sang om, om at du ikke kunne finde noget med ham?
4: Ja, ja, det ved han godt. Hvordan? Synes,
1: det var lidt Ja. at fortælle. Det kunne jo godt være starten så på en ikke toxisk relation eller hvad? Eller er det stadigvæk slut mellem jer?
4: Det er slut. Det, hvad det? Men det er stadig lidt sjovt, tror jeg. Jeg, jeg. jeg føler også lidt, at det er sådan, at man ved måske også lidt, eller det håber jeg, at man ved, at hvis man... Øh, det har jeg i tænkt lidt over her på det seneste. Når man kender mig, og jeg er sangskriver, og jeg kender også nogle andre, der er sangskriver, sådan, så er man nogle gange lidt sådan... Hvis man nu gør et eller andet vildt, eller sådan, kan vide, om der er nogen, der en dag skriver en sang om det, eller, sådan, eller at man bare har en eller anden relation, og så der sker der et eller andet, man bliver ked af eller glad for, og så der er der nogen, der skriver en sang om det. Det må være lidt underligt at sidde på den anden side og være sådan, der er en, der har brugt vores relation til at skrive en sang om. Sådan.
1: Nu det føler jeg bare jeg,
4: jeg, mig var lidt sjovt.
1: Ja, jeg føler, at du inviterer mig til at grave lidt mere i det, fordi hvordan reagerede han så på, at du har skrevet den her sang? <laughs>
4: Det, altså han synes den er virkelig god men jeg Jeg tror, at det, jeg tror lidt at det er sådan lidt det er så meget det så lidt det er at det ligger lidt og summer i baggrunden at tror jeg når man dater sådan en som mig eller sådan at det kan være at der er en chance for at der kommer en sang om det.
1: Nå så folk går måske ind i den så. Nå ja, dofa, er kan det være. Det bliver
4: lidt lidt ja.
2: Ja.
1: Nej, okay, sidste spørgsmål om ja, den relation. Hvordan siger du til ham, hey, vi to, vi har haft en lidt toksik relation, jeg har skrevet en sang om det?
4: <laughs> sådan, der, sådan der, tror jeg. Nej,
1: ja. <laughs> kan du ikke være min kærlighedscoach?
4: Jo, jeg kan godt lige sådan, du skriver bare, det stiller en sang, og så... Ja, tak. <laughs> så kan jeg skrive en, og så sender jeg den. Ja. Og så, så kan du sende den videre.
1: Fedt! Men indtil det, så har jeg jo heldigvis anti breakup Zone at læne mig lidt op af. Og netop den her titel, ja. øh, skal vi lige tale lidt om. Fordi den ligger mm. sig jo op om blandt andet øh, ikoniske sangtitler fra danske musikere, som Antiheld og Anti-Kommerciel Masse Appel. Det er jo selvfølgelig øh, Nian og Marvelous Museum, som de øh, to kommer fra. Hvad, hvad øh, har du tænkt over, sådan, hvad den ligger sig op af? Det
4: havde faktisk tænkt. Jeg hørte sådan en, en gammel... Det,
1: øh,
4: eller en gammel... Det er sådan en sang øh, fra... Det var sådan en sang der hedder sådan... This is a potential breakup song. Og så da jeg hørte den... Altså, liniers ting var sådan... Det er jo det, eller sangen skal jo hedde noget... Fordi så jeg havde skrevet sang, og så hørte jeg den. Og så tænkte jeg sådan... Det er, jo, det er jo lidt sådan... Det, det er bare lidt sjovt med sådan en lidt... Øh, en titel, der... Sådan, det her, det skal ikke være en kærlighedssang. <laughs> men men, men sådan, eller anti, det der sådan, hele det der, øh, det, er det, det er ikke en, en slå op sang, men så ender det jo med at være det. Jeg kan godt lide den der sådan lidt, at der er noget sådan ironi i den måde, sådan, at øh, man prøver at sige sådan, øh, det er ikke en kærlighedssang, eller det er ikke en skriver opsang og så er det enig. Og så, øh, så jeg har ikke tænkt så meget over de danske titler, der er faktisk... Nej. Øhm.
1: Det er mere en homage til, hvad hedder de? Ali og AJ. Ali ja, og AJ. Ja, det er ja. godt nok et kæmpe hit. Det er du...
5: var vel det, jeg tænkte på.
1: Ja. Øhm, og man det, kan i hvert fald... Man...
4: kom frem til titlen.
1: Ja, og i den her titel, Anti-Breakup Song, som vi jo efterhånden har talt lidt om, den skal vi høre nu, og så taler vi videre med dig om den på den anden side. Her kommer Dofa, Anti-Breakup Song.
2: busy street listen to Britney singing oops I did it again and if fits the moment don't you think I hit you up I was drunk ended up in your bed but I'm an A plus I was prepared I'd run through a conversation over over in my head of course it didn't go as planned tick tock clock stopped and I forgot to talk Big blue eyes Fuck them They had me for the hundredth time It's not rocket science house e 45 five un
1: Anti-breakup-song fra Dofa, som vi har med over en telefon her i Frekvens på Loud. Og øh, I har et spørgsmål til dig, Dofa.
0: Ja, det har jeg. Mm. Øhm, fordi at vi har, og det er jo så ikke lige mig og Christian, men øh, Frekvens, <coughs> som helhed har snakket med dig i, øh, i Tivoli. Og øh, der mm. fortalte du, at du var ved at gå en, øh, en lidt mere rocket retning. Og øh, yeah. vil du sige, at øh, anti-breakup-song øh, er mere rocket? Mm. Altså, jeg ved ikke, om man kan
4: direkte sige, at den er rocket, men altså, der er jo der er noget elgitar i den. Og det er tit, hvis man har en, de stortede elgitar, så, ja. så det, hører man det lidt som noget rock. Men jeg tror også, at altså, den er også meget altså, inspireret af, af meget af det musik, jeg har hørt på, på det tidspunkt. Der hørte jeg meget The Cardigans. Øhm, ja. Og det, det er jo også meget sådan uh, oldschool band vibes, og det er jo sådan lidt rukket, så ja, så det er måske lidt, men jeg, jeg ved ikke det er altså lidt svært at sætte en, en sådan præcis genre på sådan, på sådan helheden jeg synes mere, det sådan der har man nogle sm ja. små elementer fra det her, nogle små elementer fra det der
0: jeg synes godt, vi kan blive enige om, at, at elgitaren gør det rukket Absolut. Og der er også noget
1: rocket over melankolien ja. i, i det her nummer, hvis man særligt sammenligner med uh, Happy For Me, som jo var en af de første gange, at vi talte med det her på Frekvens. Ja. Men du for, hvorfor en mere rocket retning? Altså ja, hvad er det i rocken, som uh, du synes passer godt til dig?
4: Jeg tror, det er det der med, at mange af mine sange blev skrevet på guitar, hvor jeg sidder og spiller på min elgitar, eller nogen andres elgitar. <laughs> hvad hedder det? Så jeg tror bare, det er meget naturligt, at det også at der udtrykket ender, jeg synes på en eller anden måde, at også lidt at, have jeg tænkt jeg synes, det er fedt, fordi min vokal er sådan, altså den, den kan godt have en tendens til at være sådan lidt cute, <laughs> altså sådan, fordi at den, jeg kan synge meget lyst og, og pænt og sådan, og så synes jeg bare, at det er sådan på en eller anden måde en god, en sjov blanding, at jeg kan sidde og, og bare hamre lidt løs på min guitar, og så sådan synge lidt sådan almindeligt over det. Det, det, synes jeg har, det kan jeg godt lide, og jeg kan godt lide rockmusik også meget, øhm, meget sådan nogle, fordi det er også tit, er meget spillet af bands, og sådan. Øhm, ja, så tror jeg egentlig bare, det er meget naturligt, at det går lidt i en rock fordi det også er fedt at spille live. Ja.
0: Og ja, præcis, og apropos at rock løs på, på din el og spille live, så drager du på den her lille turné på fredag ja. i Aarhus. Hvad ser du mest frem til?
4: Jeg glæder mig virkelig til at komme ud og præsentere flere sangene fra mit kommende album øhm, og se folks reaktioner. Og det er også lidt spændende i den her periode, fordi der ikke er så meget live musik, øhm, der kan lade sig gøre og under nogle specielle restriktioner. Og sådan. Så jeg tror bare, at man føler sig bare virkelig, jeg føler mig virkelig heldig at jeg får lov til at tage på turné og få lov til at præsentere min musik og se folk i øjnene. Man er jo, det tror jeg, tror vi alle sammen er lidt sultne efter det der med sådan at få den fornemmelse af et stort fællesskab igen. og Jeg synes, live-koncerter er tit der, hvor man får den der rigtige øh, vi er fælles om det her moment-følelse. Så det, det glæder mig virkelig til at, sådan, at få lov til at få de der øjeblikke, hvor man spiller musik live for folk igen.
1: Og hvor, øh, altså, øh, hvordan kommer det helt praktisk til at foregå i forhold til øh, i forhold til publikum, og hvilke steder skal du spille i Aarhus? Altså nu er jeg jo selv fra Aarhus, og jeg tænker ja. at drage på turné i Aarhus. Det er da lidt spændt på, hvad det, hvad <laughs> det skal sige.
4: Altså, jeg skal spille på Atlas på torsdag. Dejlig sted. Øhm, og, det er jo, og det glæder jeg mig sindssygt meget, fordi jeg har været der selv. Øhm, men jeg har ikke... Jeg har ikke spillet der før, så det er jo... Og det er lidt sjovt i den her periode, at man kommer til at spille nogle lidt større steder, end man plejer. Fordi at, at det er jo siddet ned, og det kræver mere plads til stole. og Så derfor så får jeg lidt lov til at springe nogle led over og spille på nogle lidt større scener, end jeg egentlig øh, skulle have gjort. Hvordan er det? Så, øh, det, det føles virkelig virkelig sjovt eller sådan men også lidt underligt altså, det er virkelig fedt at få lov til at stå på de der store scener men det er også man har det sådan lidt at øh, man havde jeg havde forventet at det ville ske lidt senere for eksempel med Tivoli øh, i planen hvor vi snakkede sidst det er jo også meget sådan en det er jo det havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg skulle gøre i mit første år øh,
1: så stås samlet jeg... med Gwen Stefani og Snubleyer har stået
4: Ja, det, det, det er sådan virkelig syret, og, øh, men jeg er også virkelig glad for, at, at jeg får lov til at have de oplevelser der. Så, og så, så tager jeg så til Aarhus, der er torsdag, hvor, hvor vi spiller, og så, øh, og så hedder det København og til ugen efter.
1: Dejligt.
0: Ja, yeah, det er da en dejlig, altså, ja, øh, yeah, yeah. hovedstads, øh, hvis man kan kalde det det, de tre, mm. tre hovedstader. Ja, præcis. Yeah. <laughs> men sådan en ikke fordi du skal afsløre alt, hvad der kommer til at ske, men sådan helt øh, setupmæssigt. Hvordan øh, tænker du ligesom, øh, har du tænkt at gribe det an i, i sådan på en forholdsvis stor scene, men øh, med færre publikummer, som skal sidde ned? Har du sådan, ja, tænkt nogle andre øh, sceniske ting mm. ind, som gør det til måske en, en lidt anderledes øh, optræden?
4: Altså, jeg har tænkt meget over det der med at give fornemmelsen af, at det hele er, som det plejer at være, selvom det ikke er det. Altså... Jeg har tænkt mig over, den der skal være lige så meget energiudladning, som der normalt er til en koncert. Men der er selvfølgelig nogle ting, vi så ikke må, altså vi må jo ikke synge sammen. Men jeg tror, at den der fornemmelse af, at man kommer ind og faktisk går derfra med fornemmelsen af, at man fik både balladerne, og man fik optempo-sangene, og man fik altså, en form for sådan en hel støbt oplevelse, det har jeg tænkt meget over. At sådan synes jeg, det skal være, at bandet og jeg, vi spiller... Øh giver lige så meget gas, som hvis det havde været, at vi stod som sild i tønner. eller sådan, så man.
1: hvad man? og hedder det? Jamen, og jeg har været, nu har ja. både Isanaya og jeg efterhånden været til en del koncerter under corona, hvor man altså sidder ned, og som ja. lytter og, og oplever, at det er utrolig rart det der med, hvis der er nogle numre, som man måske ikke kender lige så godt, som man kan leve sig ind i på en anden måde, fordi man ikke skal stå sådan og vurdere, om man kan danse, eller om man kan den, mm -hmm. eller man står for langt op foran i forhold til, at man måske så snyder nogle fans, som er endnu større fans, der står bag en. Ja, Tænker man ja. over det, når man laver sin setliste, altså det her med, at du har mulighed for at tage nogle numre med, hvor der måske før i tiden vil resultere i, at der var nogen, som ikke kunne være med på samme måde, som de kan. For eksempel Happy For eller Anti-Breakup Song.
4: Mm, altså, jeg har tænkt over, at altså, jeg tror også, jeg, nu skriver jeg meget både optempo og ballader, og jeg har tænkt meget over det der med, det er jo faktisk på en eller anden måde en, det, det en, det er en gave for mig at få lov til at præsentere sangene, hvor man kan sidde stille og roligt og lytte til teksten. Og så jeg ved ikke, jeg har, nu er det jo mit første år, så jeg har jo ikke oplevet så meget andet faktisk jo med min egen musik, så, så jeg er egentlig bare virkelig spændt på at se, hvordan folk tager imod sangene, om de kan lide det overhovedet, de andre sange, de ikke kender. Og, så, så jeg tror, jeg går meget ind i den der, vi må se, hvad der sker, og jeg håber bare, at at de får en god, god oplevelse.
1: Ja, det er vi sikre på, at de nok skal. Og apropos, at det er med at det dit første år, så hiver du den helt øh, undergrundskunstner Helena Gave med som opvarmning, som udgiver sin første single på fredag. Hvorfor ja. hende, og hvad kan vi forvente fra Lisen, den del af din koncert?
4: Jamen, altså, jeg synes, at Helena' øh, sangen er virkelig god. Jeg kender hende personligt. Øhm, så jeg har gået meget, som har lyttet til hendes musik i lang tid. Øhm, og så fortalte hun mig jo så, at hun skulle udgive der, så tænkte jeg bare, at det ville være perfekt, fordi at hun synger virkelig godt og er meget inderlig og har nogle, nogle smukke sange. Og det tænkte jeg bare var, var en god oplevelse for folk at sidde og få lov til at høre sådan helt øh, friskt og nyt. <laughs> øhm, ja, og så passede det jo godt med hendes udgivelse også. Øh, jeg tror, jeg synes bare, jeg var selv virkelig meget fan, da <laughs> det ligesom er blevet udgivet, så, så tænkte jeg bare, why not?
0: Hvordan, hvordan føles det så, når man har opvarmning med? Altså, er det sådan lidt at have made it? Altså, det er jo, ja, ofte noget, sådan nogle kæmpe artister, så, så byder de ligesom velkommen til nogen, men man, ja, også kan, kan følge med i.
4: Jeg synes, det, det, det er virkelig fedt at få lov til og sådan, at gøre, eller sådan, give min veninde den Chance og mulighed for at komme ud med sin musik. Og altså, det synes jeg bare er, er sindssygt fedt, at man på en eller anden måde, at jeg står og mangler en, der kan varme mit publikum op, og så, og så får hun så en mulighed for at præsentere sin musik for nogle mennesker, der ikke har hørt det før. Det synes jeg, det er bare, jeg føler mig virkelig heldig at få lov til at, at give den, altså dele scenen på den måde, der. Øhm.
1: Er der nogen, som du selv sådan drømmer om at varme op for? og
4: oh, mange, tror jeg. <laughs>
1: Hvem for eksempel
4: Skudvejs. du læse? Øhm, oh, det kunne være virkelig sjovt at varme op for, for sådan... Nu er jeg jo bare rigtig meget fan af for eksempel Lana Del Rey, eller... Øh, det eller eller match, Taylor match, kunne jeg godt se. Det kunne jeg også godt ja. se, det match. Ja. ja, men jeg tror også, altså sådan, det kunne også være sjovt, sådan, virkelig den popshow, for eksempel, Taylor Swift. Altså sådan, det, det kunne jeg også godt se, kunne jeg grineren, eller noget, der, altså, der er helt anderledes end det, jeg laver...
0: Hvad med den mere rockede del af spektret, som du jo øh, snakker om? Cardigans. Vil... Ja, The Cardigans. Ja, okay. er
4: Cardigans. Ja, det kunne være meget sjovt, men jeg ved ikke, om de hovedspiller live. Ej, det det gør
1: du jo i hvert fald på fredag, når du starter din turné i <laughs> Aarhus, og øh, ja. der skal du jo spille din egen musik, og det drager os ligesom, til vores sidste spørgsmål. Hvad er ja. dit yndlingsnummer at spille live?
4: Øhm, mit yndlingsnummer at spille live? Altså, indtil videre har det været happy for mig, fordi folk kan synge med. <laughs> øhm, det har virkelig været fedt.
0: Er det, er det andet, det kan live, end at folk kan synge med? Er der, sådan, er der mm. et eller andet stykke i det, hvor du bare tænker, her, der kan jeg bare få lov til at give den maks gas på en scene?
4: Jeg tror, det er det der med, at den, øh, det, ja, det er det er happy for mig, og så man faktisk også en sang, jeg har lavet, der hedder Monsoon, som er sådan virkelig sådan energiudladning. Den synes jeg altså virkelig, virkelig fed, for der kan man bare give en mega meget gas. Øhm, men så har jeg også tænkt over Forget Your Name, en af mine ballader, fordi den, altid er, så, den er meget intens for mig at synge, fordi jeg, jeg kommer altid til at leve mig så meget ind i den følelse, jeg havde, da jeg skrev sangen. Så det, det er sådan de tre, tror jeg er min yndling lige nu.
1: Og vi er enige om, at Happy mig er den eneste af de tre, der er udgivet, ikke? Jo. Så derfor så siger vi tak for i aften og spiller Happy For Me med Dofa. Tusind tak, fordi du var med som altid.
4: Tak, fordi
2: du må... er være med. Superior. Hvis
1: lige en lille ja. Dofa-koncert her øh, i frekvens mm. på loud. Og dit yndlingsnummer fra Dofa er jo The Game. Ja, yeah. øhm, det er det. hvad hedder det? Dofa snakkede ligesom om, øh, om The Cardigans og at hun gerne vil varme mm -hmm. op for dem med referencerne ligesom til deres rockede ting i hendes musik. Mm -hmm. Så derfor så skal vi selvfølgelig høre My Favorite Game fra The Cardigans. kæmpe kæmpe nummer fra The cardigans nemlig det my favorite game og et nummer som jeg sagtens kunne se i forbindelse med Dofas musik og øh, som blandt andet vil passe skidegodt godt sammen med anti break up song
0: ja bestemt
1: altså det, det, det tror jeg skulle kunne noget ja
0: men man forstår godt referencerne. hvis cardigans ja.
1: tager med book Dofa til opvarmning, opvarmning.
6: Dem der kommer med mig, dem alle er jeg tæt på mig Snart er min fortid på deres forside, alle øjne på mig En gang gangstens i paradise, så jeg gik en anden vej Og jeg ved hun kigger ned, hopper hun er stolt af mig Blå, Det vil være nu, det rammer alvor endnu vi to var betalt for Selvom penge køber Shufi damer, lad det hele bag mig Lad nogle nye planer, vi har masser af ting at lave nu Ikke tid, det er ingen noget nu og jeg har angst, så jeg er det banken over alt det, jeg ser. Og din drøm, de blev ved tanken, imens mine blev rigtigt Nu giver de øjne sig, hvad der sker Plot trips, sig fuck det hele. Dem, der kommer med mig, dem måler jeg tage på mig Snart er min fortid på deres forside, og lade øjne på mig En gang til at sige paradise, så jeg gik en anden vej Og jeg ved, hun kigger ned, håber hun er stolt af mig Dem, der kommer med mig, dem måler jeg tage jeg min bror, der putter mig. En gæst, der paradise, See Jeg gik and drive, Og jeg ved, hun kigger ned. Jeg håber, hun har startet mig kom til et punkt, hvor det hele Lang dag dage senere, der får utrykker, når det koldt Da vi kom fra beton, så vi samlede dødt Stadig de samme, som vi var Min historie gjorde min svaget til en styrke, jeg blev stærk Og jeg buzzede alt for mig jeg kunne ikke styre det, det var svært Og dine drøm, de blev ved tanken, mens min blev realitet Nu giver de øjnene til, hvad der sker Jeg tænker på mere, og vil have det helt Dem, der kommer med mig Dem holder jeg tæt på mig Snart er min fortid på deres forside, alle ej på mig en gangstas se paradise, så jeg gik en anden vej Og jeg ved, hun kigger ned, håber hun er stolt mig Dem der kom op med mig, dem øller jeg til på mig Snart min fortid på deres forsid, alle øjne på mig En gangstas se paradise, så jeg gik en anden vej Og jeg ved, hun kigger ned, håber hun er stolt mig Dem der kom med mig, dem øller jeg til på mig det snart er min fortid på deres fortsid, og lade for på mig In gang Paradise, jeg gik en gang en vej Og jeg ved, hun kikker ned, og håber, hun mig
0: Det her er Frekvens. Programmet, hvor vi lader musikken tale.
1: Bag mikrofonerne i aften, der står Christian Hedlund og Isa Buhl. Og bag mikrofonen, bag den sang, du lige hørte, der er din en 19-årig sanger og rapper fra Valby, som har en barsk livshistorie fyldt med svigt. Så kriminalitet og manglende forbilleder.
0: Ja, din han mister altså sin mor, som kun 11-årig, og måtte uh, tage sig af sin lillebror, mens faren tog uh, runde efter runde på bodegaen. Altså en hård opvækst, må man sige, med for meget frihed og for få tøjler. Uh, og det her, det her åbnede han sig op på med det sinklen Egne Ben, der altså udkom i september. Fortællingen fortsætter på den efterfølgende single en anden vej, som altså uh, udkom i fredags, det den, vi hørte her.
1: Præcis. Et, et dejligt nummer, og... Uh meget, som ligesom omhandler det her med, ligesom at han vil gå en anden vej i sin baggrund, ja. og måske også lidt en anden vej, end hvad de andre rapper i Danmark gør. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad den her nye ude, hvad siger man, sprungende ja. stjerne kommer til at bringe til bordet.
0: For en, de kaliforniske kysters strandlydende træser radiopop med den moderne diy scenes indie-elementer, tilsat nogle sydende synthesizers og ærlig nordisk melankoli, og habs skål, så har du den smækre cocktail, som Little Winters musik kredser om. Og netop Little Winter har vi altså med på en telefon nu. nu. Hej, <laughs> uh, Ryan, Nikolaj, Soleman og uh, Alexander Mirz. Hej,
1: hej, hej. hej. H Hvem har skrevet den her beskrivelse? Vi er nødt til lige at dykke lidt ned i den.
7: Jeg tror faktisk, det er Martin, som, som, som spiller Bas. Ja. Og, og som ikke er her lige nu. Så, så vi har ikke nogen, der kan tage ansvaret direkte.
1: Men, men okay. Men har I noget bud på, hvor godt at det ligesom svagte de her ord i hans mund, da han skrev de her utrolig mange beskrivende ord om jeres lyd.
7: Øhm, altså. Øh, ja, vi, vi er ret enige i sådan. Det er en mix, han ligesom stiller op af forskellige indflydelser. Det er jo lidt, et, det er lidt en brød genrebeskrivelse på en eller anden måde.
1: Ja, ja, det er jo lidt at helgardere sig inden for det her genrespekt allerede.
3: Jeg tror, vi, vi havde nogle buzzwords, da vi, da vi skulle udarbejde presseteksten. Vi har nogle forskellige ting, som godt kunne tænke os at ligesom blive sammenlignet med, eller nogle, nogle ord, nogle, nogle billeder i hovedet, som folk skulle få. Og så tror jeg, at så, så vi ligesom skal det ned, og så har Marsen ligesom lavet en samlet kort øh, pressetekst eller sådan en pressebeskrivelse ud af det. Oh,
1: okay, så nu har vi pressetbeskrivelsen på plads. Vil I så ikke lige introducere jer selv?
3: Jo, øh, jeg kan starte. Øh, skal vi have vores personer, eller vil du gerne have bandet som.
1: Øh, det, som jeg vil gerne høre, vi vil gerne høre, hvem vi taler med her til aften. Og hvad I lever. Okay.
3: Jamen, øh, jeg hedder Nick Ryan. Men går i eftermiddag mest, Ryan, øh, og Jeg Ryan. Jeg er år gammel og bor i Aarhus, men er egentlig oprindeligt fra Næsjælland. Og øh, jeg er man siger, forsangeren og også sangstyreren bag mange af nummerne. Øh, altså tek tekstmæssigt, kan man sige. Øh, ja, så har vi,
7: øh, vi Nebolay sødmand. Øh, jeg spiller trummer, synger kor. Og øh, så sidder jeg ellers forrest ved skrivebordet og laver alle de der lidt mere praktiske ting. Øhm, ja. Så er jeg et eneste bandet, der er klar.
0: Sådan, ja.
7: Øh, ja.
8: Sådan, sådan, til to. Sådan til to. Ja. Og okay.
7: hvem er den,
0: den sidste mand, vi har med os i dag?
8: Altså, det er mig. Jeg hedder Alexander, og jeg er gifterist. Og øhm, ja, altså jeg bor også i Aarhus ligesom de andre drenge, og øh, ved siden af, af det her show her, så øh, læser jeg lidt medicin også.
0: Okay. Så det er en, øh, en god flok, og, og foruden ja, så har vi jo så nemlig også øh, Martin og, øh, og Daniel. Mm -hmm. Og øh, ja, det er jo sådan set det. Øhm, og jeg tænker, at vi lige skal starte. Nu har vi ligesom fået på plads, hvem I er hvad I spiller. Og at de har øh, den her dejlige cocktail af, af genre ligesom proppet på jer. Men vi skal lige ja, skrue tiden lidt tilbage. Vi skal et smut til Holstebro Gymnasium, hvor øh, du, Alexander, går i 1. G og møder altså øh, dig, Ryan. Siger jeg, jeg kan se, at ja, det kan jeg jo øh, selvfølgelig ikke. Øh, der går i 2. G. Hvordan opstår øh, det her møde mellem jer to?
3: Jamen så jeg tror... Øh Ja, det, der sker, det er, at Alexander og mig, det er begge to, to rigtig høje, ranglede gutter, der har rødt hår. <laughs> øhm, og vi er nogle af de eneste på gymnasiet, som der virkelig går op i musik. Også nørdemusik. Øh, ud af de her tusind mennesker i Ostebro gymnasium, så er der ikke vildt mange af dem, som egentlig vi øh... <laughs>
8: Eller spiller musik. Øh, det det, 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 det faldt egentlig sådan ret naturligt på plads, tror jeg. Det var, det var lidt skæden, da de talte der. Ikke? Øh, så, ja, sådan Men er det sådan noget
0: med, I ser hinanden på gangen og tænker, du er rødhåret og, og rangled, og det du også, skal vi lige gribe en bas om, eller var det sådan, altså fordi I gik jo alligevel en, en, hvad hedder det, en klasse jo, over var. hinanden, ikke? Øh, så hvordan, var det noget med, I havde I musik sammen?
3: Nej, altså, Nej. Det er jo egentlig, fordi jeg havde en kæreste, som gik i klasse med Alexander. Eller i parallelklasse, som gik i samme afgang. Mm. Og alle på gymnasiet synes, at Alexander var mega lækker. Så jeg startede med, at han var sindssygt irriterende, fordi han var ikke og på gymnasiet. Mm. Æ, og så tror jeg, at på en tid, så var vi til nogle fester sammen. Og så, øh, og så blev vi sådan ret gode venner øh, på det grundlag, og så øh, havde jeg, jeg har sådan, skrevet rigtig meget musik som, 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 som sangskriver, hvor jeg sådan Ligesom manglede et band, og så startede vi faktisk et band. Mig og en, der
8: Simon, og en, der Dinan, og så Alexander. Øh, og så, ja, ja, så er det en bare taget det næsten ikke? Og så øh, efter gymnasiet, så blev det startet en med at flytte til Aarhus og ligesom etablere sig der, ikke? Og mm. hvor jeg så gør min gymnasietid færdig samtidig med det. Og da jeg så blev færdig, der rykkede jeg så også til Aarhus, og så fik vi bare lige så stille, sådan stablet på benene. Øh,
0: Ja, fordi okay. hvordan får I jo så Nikolaj og Daniel og Martin med, og ligesom bliver til, til Little Winter? Ja, hvordan sker det?
3: Jamen, det, det er egentlig mig, som så jeg flyttede til, til Aarhus, uden at rigtig at kende nogen, som en kammerat, der skal studere jura. Så, så bruger jeg egentlig et helt år på at tage alene i byen, <lød> og tage langsbrokerende, og ligesom bare få ud og møde en masse mennesker, og er 19 år gammel, og bare vil, vil møde nogen i, i musikbranchen. Og jeg ender så med på Headquarters, øh, som er en bar i Aarhus, som er nok den bedste, fedeste bar, synes jeg selv, i forhold til live musik og, og sådan kulturliv. Æm, og der ender jeg faktisk med at møde øh, de her Dance of drenge øh, og bliver så kom med dem rundt, og så en aften, så, så, så er der så en eller anden der hedder Mikkel, som så Mikkel Frej som så siger, hvis du skal skal du snakke med ham, der hedder Nikolaj, der står derovre, Æm, og så gik jeg over og snakke med Nikolaj.
0: Okay. okay. Så, det, om, så det er simpelthen sådan en, en tur i byen, der bliver til jeres, øh, <laughs> jeres skæbne?
1: Jeg stod, jeg stod bare på headquarters og ventede. Ja. <laughs> Var, var, det, var, det en, var det en vintertid, at de mødtes, eller hvad? Det var faktisk... Ja, ja det var pilskål, der mærkede
7: Dunkelt. Det var i... Ja, hvis ikke december, så november. Mm.
1: Ja, og, man, og headquarters til dem, der ikke bor i Aarhus, ligger op ved musikhuset nede i en kælder. Og ligger sådan øget. Altså, der er jo ikke rigtig... Det ligger lige ved en skøjtebane, når det er vinter, men der er jo ikke rigtig snit ligesom det er nede ved åen i Aarhus, hvor man kan gå i byen på rejet række. Øhm, så Ej. altså men er det her, at I får skabt det her navn Little Winter, eller hvad?
7: Øh, nej, jeg vil lige, øh, lige skønne mig bare lige for en hårdens skyld selve stedet er faktisk altså selvom det ligger lidt afsides, så er det, det, det er sådan det sted, man tager hen hvis man gerne vil have sådan lidt den der løsluppende lys, øh, øh, natklubstemning, man kan finde i for eksempel Tyskland og sådan noget, hvor der ikke det hele ikke være så rent og pænt det må godt være sådan lidt beskidt og lidt kælder og lidt faktisk det bliver fester bare
1: så de taler til ret mange, der ja. gerne vil det. Særligt, når der ikke er corona, taler det til ret mange, ikke? Ja, jo, det
2: gør jeg, det. Ja, Så
1: man kan sige, at det var heldigt, at du flyttede dig til før corona. Nu taler jeg ligesom ud i, mikrofon, ud i en telefon med tre mennesker. Jeg håber, at jeg rammer den rigtige slutbruger. Mm, ja. Og, yeah. øh, men, men hvor kommer navnet så fra? Ja, det... det
3: skal vi tage navnet, det vil vi godt gøre? Ja. Egentlig fordi vi så, så øh, vi spurgte tiden frem, og så har vi fået Daniel og Martin med.
0: Ja, som det, ja. Har, ja vi spurgte sådan frem. Ja.
3: Vi spurgte frem, som, som vi som Nikolaj kender for et tidligere projekt. Og øh, vi begynder så at lave vores EP øh, og går i studiet hos... Øh,
2: ja,
7: han kunne det hedder Steffen ja. Sørensen,
3: ja, som er lydmand for... Folkeklub, Folkeklub. lige oh, yes. Og vi er lavet, vi er så i studiet hos Ham og i en hel uge. Og, øh, og der, der hedder vi faktisk øh, Ryan, øh, der hedder Bandet Ryan eller Ryan Egmont. Og vi har faktisk spillet på nogle forskellige festivaler en del med, med det projekt der. Øh, men så siger Daniel så på et tidspunkt, at øh, nu har vi vokset så lang tid på de numre her, og vi er alle sammen egentlig en, en fælles enhed, og det er lidt mærkeligt, at vi bruger dit, dit navn i det her. Så vi skal finde noget nyt. Okay, du har lige
1: tabt mig. Hvad, hvad, kald, hvad hed projektet, før det hed Little Winter? Der var et band i gymnasiet. Det døde, da du flyttede til Aarhus. Så mødes ja. du med nogen på headquarters. I går i gang med at lave en EP. Men hvad hedder, et, hvad hedder projektet? Ja, undskyld, jeg skal okay. bare lige være med. Hvad hedder projektet, der I går i gang med den her EP? Projektet hedder Ryan Egmont. Ah, okay. Godt. Godt. Ja. Og så, kommer I, så går I sammen og laver den her EP og giver det et nyt navn, eller hvad? Hvornår kommer I til, at der skal komme et nyt navn på det her projekt?
3: Jamen, vi laver faktisk pladen færdig, og så står vi overfor, at vi bliver signet af Celebration Records. Okay. Og, og så i det, vi bliver signet, og at folk ligesom skal binde sig, men også folk, de også gerne vil, ligesom, vil gerne have en fællesskabsnemmelse omkring det. Mm. Så bliver penge om, at det skal være et nyt navn, og det skal være et navn, hvor, 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 vi, hvor det ikke er mig, der er sådan en skriver, men men hvor vi alle sammen er sangskriver, hvor vi alle sammen har lige stor del
7: i det. Øhm, ja.
0: og, og hvad så. betyder, ja undskyld, øh, altså så Little Winter øh, for jer?
7: Altså det, det vi skulle som ligesom finde en eller anden øh, og selvfølgelig skulle det også lyde, lyde godt, og det er altid svært, at man finder på noget nyt, når man ikke har det. Når det ikke sidder i munden endnu, så er det altid lidt mærkeligt at sige nye navne. Men så landede vi på Little Winter, som... Æh, dybest set referere til perioder i ens liv, hvor man er sådan lidt nede, eller tænker lidt mere over tingene. Ikke nødvendigvis er helt nede i en kæmpe stor depression, men sådan mm. det er sådan et balancer mellem at være glad i lovet, men egentlig også at være sådan en lille smule træt af nogle ting. Æh, at det er det, 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 vi ligesom tænker som sådan, sådan en little winter, man skal igennem.
1: Er det en fællesnævner for jer at have den, den little winter?
7: Jeg tror, det er fællesnævner for mange. Mm. Det er det, det, Ja, i varierende grad til stede hos os i bandet øh, også.
1: Mm. Uh, man kan men jeg er
7: jo bare for og tumler med som menneske, tænker
1: vi. Absolut. Man kan sige noget andet, der er stærkt til fælles i, i bandet. Skatterupper i hvert fald er beige. Er det noget, man skal ligesom eje for at være en del af Little Winter? <laughs> mm -hmm. Ja.
2: <laughs> beige
1: og et skæg sådan hjemme. Ja. ja, Vi kan i hvert fald godt blive enige om, at sommeren er forbi, men måske kan jeres første og Indtil videre største udgivelse, Sommerne var Ends. Bring lidt varme med, så den kommer her.
9: Looking at the ice cones, snow, left alone and misunderstood, time we did the sun for good. It's been a long while since my last confession, my dear. The time flies by like wind blows, I go weak in my knees. to give light in these dark dark times. Somebody pulled the parking in love, now I'm waiting here all by myself. Tried to shake it off by kissing every girl I saw. But somewhere all the
1: var det Little winter Sommer Never Ends, hvorfra vi altså har fornøjelsen af at have Ryan, Alexander og Nikolaj med på en telefon. Og øh, drenge, her var det øh, simpelthen der nummer Sommer Never Ends fra jeres debut i 2019 med den selvbetillede EP Little Winter. Hvorfor debuterede I med en helt EP?
7: Øh, jeg tror, spørgsmålet var nok næsten nærmere, hvorfor vi ikke debuterede med en helt plade. Fordi det tror jeg, vi snakkede om først hvor vi tænkte, at en EP var lidt mere overskueligt, hvor vi stadigvæk havde noget tid til ligesom, at fortælle lidt forskellige ting, og have nogle forskellige udtryk, og give nogle forskellige indtryk.
1: Men var det fordi, der ikke var en single, I kunne vælge ud, som skulle ligesom sådan sparke døren ind, eller var det bedre bare at sparke døren ind med en hel EP? Øh,
7: altså, vi, vi udgav den her, som var for sig selv først. Øh, hele EP'en var bare ligesom i pipeline, eller hvad skal man sige? Den jo klar. Øh. Ja, og så havde vi en anden tænke, inden vi så udgav resten. De tre andre sange der. Ja. Jeg tror bare, det var for ligesom at sige, her er vi. Og vi er ikke, vi er ikke, altså vi er ikke ligesom, som vores øh, 10 meter lange genrebetegning til anden tider. Så er vi ikke. <laughs> vi, vi, vi er ligesom ikke, hvis jeg selv skal sige det, vi, vi, er ikke, vi er ikke færdige med at sige, hvad vi gerne vil sige efter et nummer.
0: Klart. Og øh, apropos at sige, hvad jeg vil sige, så, øh, så skriver I sange, øh, der særligt centrerer sig om temaer som ensomhed, kærlighed og længsel efter øh, det andet hjem i, i gåseøjne, eller hvad man skal sige situationstegn. Hvad er øh, det her andet hjem?
3: Altså, for mig så, øh, det er en personlig ting at sige, men, men jeg har haft sådan angst i rigtig mange år af mit liv. Øh, og, og ligesom i den der i den, de der vinter, de der små vinterperioder, altså little vinterperioderne, det er der jeg skriver allermest, og det er der jeg er mest omtænkt, altså jeg omtænkt som hvordan det, sådan altså, eh, hele situationen, Jeg har det, det er der jeg har energien til, at kunne og tiden til, at og kunne gå ind i i i sangene og i de, de, de følelser jeg, jeg står med. Og, og der kan man sige, at det hjem, som vi har, det som band, som det Winter, er jo ligesom det, at hvor vi, kan være, vi er meget følsomme ud kan man sige.
2: Yeah.
3: Men, men der er også et altså, stort talerum i, i bandet for de her ting. så altså, vi jo også bedste venner alle sammen. Så, så det er egentlig vores andet hjem også det er, hvor vi kan lave den her musik, hvor vi får lov til at, at uddybe den her følelse øh, af sådan alle mulige frustrationer, eller alle mulige sådan, ja, sådan lidt mere tunge ting. Og der er vi i hvert fald flere, der deler ligesom, de her små ventere sammen i bandet øh, til, en, til en stor grad.
1: Men hvorfor er det lige i de her temaer, som passer godt til Little Wintersen som konstellation? Nu nævner nu det her med, I nogle følsomme gutter, men, men, men hvorfor er det lige præcis også det, I vil sige med jeres musik?
7: Altså, det, det er vel det, der er ærligst. Mm der, der altså, hvor vi behøver at finde på mindst, fordi det er ligesom bare det, vi... det er ligesom bare det, der kommer.
3: Ja.
7: Det er jo meget, der har tekstfatter på rigtig meget, på
3: nu på, på EP'en for eksempel. Nu der er der kommet rigtig mange omkring på, på noget nye vinyl, altså, eller album, vi kommer til at udgive, hvor at, øhm, at alle andre også har været en del af i ryggen. Men men den, den er, jeg kan ikke rigtig skrive, øh, jeg kan ikke få at skrive noget, som der, der skal lyde godt, men ikke har en dybere mening. Altså, så det bliver altid nogle meget personlige fortolkninger i, i numrene, og det, der bliver sagt, har ligesom en, en, en dybde, der, der er også er ud i mig, og, og også de andre i bandet, som, som fælles nævner. Øhm, og så var det ligesom bare et tema, som vi ved med at gå igen, hvis det er et svar på, på spørgsmålet. Det
1: var et, et rigtig dejligt svar, og et dejligt reflekteret svar, og skønt, at, at der ligesom også altså, ærlige tekster er jo altid dem, som, som rører os lytter mest. Og øh, apropos det her nye album, som øh, du lige kort nævner, så skal vi spole tiden frem øh, til en lille vinter, vi befinder os i lige nu, hvor A Julia kom, jeres nye single, som vi skal tale meget mere om på den anden side. Little Winter med. Men en dejlig lang outro Little Winter med det nummer som hedder Julia, hvor jeg særlig er vild. Det var en dejlig, dejlig lang <laughs> yeah. outro jeg har lavet der drengen. Men øh, jeg kan særlig vild med det tekststykke som er Down in the gardens I left you crying by the flowers, the ones I used to pick for you. Og øh, det er også selvfølgelig Little Winter med yeah. det nummer der hedder Julia, og vi har stadigvæk Ryan, Alexander mm. og Nikolaj med på en telefon. Og yep. øh, vi er nødt til ligesom at spørge jer, hvilken en af de øh, 2.654 personer, der lige nu hedder Julia, er denne sang skrevet til?
3: Uh, ja. Jamen, øh, det er skrevet til min første kæreste, kæreste fra, fra efterskolen. Eh? Nå.
1: Det her program har utrolig mange sange skrevet til Heartbreak Breakups i dag. Ja. Jeg har også snakket ja. med Dofa om uh, Anti-Breakup Song. Er det en uh, Julia, som også hedder Julia i virkeligheden? Ja. Yeah. Det Så. er det. Okay, wow, okay. en karlighedserklæring at få.
0: Ja, fordi at jeg vil jo spørge om, altså fordi at uh, Julia er jo et navn som The Beatles, Jungle og Danske Liga også har synget om før. Jeg vil ligesom spørge om, hvad det her navn kan. Men det er måske bare et navn, som mange har, har relationer til, eller hvordan?
3: Jeg tror, det er fordi er rigtig mange smukke
1: piger der hedder Julia.
0: Ah, ja. det er jo nok derfor.
1: Nu står Især lidt skuffet, ja. vil jeg sige.
0: Ja, <laughs> Nej, øhm, det er jeg ikke Men altså men Jeg, jeg nødt til ja. at lige
1: høre, okay, så du har skrevet en sang Som, som er ude på landsdækkende radio udgivet alle steder og Men I er ikke kærester mere, eller hvad?
3: Ja, nej Vi slog op, dengang jeg var 16 Så det er ved at være en, en del år siden, faktisk
1: Okay, og, du, og hun sidder stadigvæk I dine sangskriverhjerter
3: Jeg tror, jeg, jeg sad en, Jeg sad en aften og, og måden jeg skriver musik på Det er, at jeg har en, anden, en, en melodi og så begyndte jeg at sidde og mumle noget. Øh, og så ty typisk det, mumler jeg mumler over det plejer at være noget, som, som fylder noget på det tidspunkt, hvor jeg sidder og mumler det til en melodi. Øh, og så så, så jeg faktisk og havde sådan lidt sådan et nostalgitrip, kan man kalde det hvor jeg sad og tænkte på, på sådan det første forhold, jeg havde, eller generelt bare de kærlighedsforhold, jeg har været i. Øh, og det er sådan et tidspunkt, hvor det er så lang tid siden, at det ikke bliver med sådan en negativ øh, altså hvor det er sådan mere er sådan en hvor det hele er behandlet, kan man sige, hjertet og i hovedet. Så man er mere egentlig savner. De, det, man sådan husker, det er de gode ting. Øhm, og ikke de ting, der gjorde, at man slår op. Øhm, og så begynder jeg bare at sidde og ligesom, skrive det nummer med, med sådan, de tanker i, i hovedet. Og den her nostrogifølelse.
0: Og, og øh, ja, altså, så, så det er det måske nemmere at skrive om noget på en anden måde, når det kommer lidt længere på afstand. Øhm, men den, den sætning, som Christian greb fat i lige før, Down in the Gardens, I left, for you, I left you crying by the flowers, the ones I used to pick for you, er det noget, der så også er sket dengang i
3: efterskoletiden? Efter
0: altså,
3: øhm, det kan man sige ja og nej til. Altså, det er næsten... Øhm, det, der er noget symbolik over det.
1: Det var måske mere kokteautomaten, eller hvad?
3: <laughs> Jamen, det kan være alle mulige ting. Jeg tror, at garden, det, sådan, det tror jeg bare, det er, det, er sådan, det rum, vi havde sammen i. Og, og sådan, det er måske lige mere sådan, symboliske blomster, mm. øh, sådan som jeg havde tænkt det. Altså, jeg tror, det er sådan hele, hele sværen vi var i på det tidspunkt. Øh, og det, er, det kan være kærlighedsproblemer, man kom med, og alle mulige forskellige ting, som. Øh, som man ligesom man græder i nu, eller man ligesom i et tidspunkt, hvor hun blev markeret ked af det, det meget, gik fra hende. Øhm, så, 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 så de her blomster, der plejede at plukke til hende, det var egentlig ikke noget fysisk nogen, men var mere øh, ting som værende nogle... Det kunne være alle mulige ting, komplimenter øh, og så videre. Og det er jo sådan ligesom, ligesom det virvar, de sådan en forderet hun, så, ligesom der, så ligesom bliver markeret af det sådan på frægnet.
1: Og det virvar er jo blevet til den første single, siden jeg selv, det som altså kom sidste år. Hvordan adskiller det her Julia Julian-nummer sig fra den EP? Jeg lagde særlig mærke til sådan en sekvens af sådan nogle, øh, indlagte klap, altså, øh, eller sådan en der inviterede meget til at være en i takt. Mm. Var det bare mig.
8: Jeg tror, du har fat i den lange ende der. Åh det er godt.
1: Jeg skal ikke... Ja, godt. Øhm,
8: Altså det kan man sige, vi har selvfølgelig udviklet os som band siden øh, vi lavede den første EP der. Øh, men men en, en stor spiller i det her. den her nye sound har helt sikkert også været øh, vores mixing ingeniør, som hedder Simon, som faktisk sidder oppe i Oslo. Øh, og sad i Oslo, da han lavede Julia. Øh, det er ligesom ham, der har fået alle de ting, vi ligesom har indspillet i studiet, smeltet sammen til det her track, som vi nu lige har hørt. Øhm, og han, han, jeg tror, vi skal give en stor i læreren for, hvordan det her kommer til at lyde til ham. Øhm, han har virkelig æh, kan man sige, taget os til et, et, et andet plan.
1: Øhm. Og er det en lyd, som vi også, fordi jeg går ud fra, det, nu må I rette mig, hvis det er forkert, at Julia kommer til at være en del af øh, det album, der hedder Wonderlost. Er det øh, en antagelse, der er forkert?
8: Det er helt rigtigt. Det er helt
1: rigtigt. Ja. Og øh, er det en lyd, den her øh, norske Simon-lyd, som øh, kommer til ligesom at gå igennem på hele det album, der kommer januar 22? Altså, 22. januar 21, mm -hmm. ikke? Flot, Christian.
7: <laughs> altså, jo. Vi skal være ærlige at sige, at han er ikke helt færdig med Bladene endnu. <laughs> Så det, det er helt okay. ikke Så der, Men... der er
1: under to måneder, til den udkommer, at den er ikke helt færdig endnu?
7: Jamen, jeg tror, den, den bliver også skubbet lidt. Åh, oh, okay. Som man ikke
1: gør
7: lige nu. Ja. Det, ja. Der har nogle sjove direkte og indirekte konsekvenser på en masse ting. Ja, det må man, man sige.
0: Æ,
7: men, men jeg tror, vi... Nu skal jeg forstå, hvad jeg siger.
0: Nej.
7: Den, den kommer til foråret, den plade.
1: Okay. Ja. Og okay.
7: Også efter den her julie. Der kommer to singler mere.
1: I løbet af de God. to næste måneder kan vi så regne ud.
7: Det vil sige, ja. jeg kan om, om den anden i december.
3: Øh, der falder der faktisk en single, med, øh, hvor vi har et feature på med øh, selvfølgelig set True West.
0: Nej.
1: Nej, det er nok jo. endnu en nu det sang om kærlighed.
0: Så
3: jobbede vi lige den. <laughs> Æh, hvor han simpelthen synger på engelsk øh, og har øh, skrevet nummeret sammen med os. Æh, så ja, så det er den næste single, man
1: kan, man kan se frem til. Det so it will West. be another song about love. Nej, Ej, det var ikke sjovt, Nej. Christian. Prøv Noget, der måske er lidt mere interessant end mine dårlige jokes, det er, at her til sidst har vi bedt jer om at tage en sang med, der har inspireret det her lydunivers, som er rundt om de her små dejlige vindre. Og det slutter vi af med, og hvilket nummer er det? Vil I ikke præsentere det selv?
3: Jo, det er et nummer fra Always, kanadisk Always, som har den her meget støvede indie-vibe med 80-90'er og rock-pop-arrangementer. Og øh, det er, at bandbilen nede og se øh, nogle af os fra bandet af, og øh, der var jeg personligt sådan helt på gulvet, efter at så dem, øh, og det hedder Archie, marry me.
1: Perfekt. Og med det siger vi tusind tak, Little Winter, fordi I vil være med her i loud på her i frekvens på loud. På loud ja. Kan I have en dejlig aften? Lige
7: måde. Lige måde. Tak i Tak.
1: Her var det altså Always med det nummer, der hedder Archie Mary Me, som er et nummer, som er inspireret også i engelske Little Winter, som vi har så med her i Frekvens på Loud.
0: Hvad har Foo Fighters, Fiona Apple, Dave Matthews, Pink, John Legend, Cher, ASAP Ferg, Ferg John, øh, John Bon Jovi og Billie Eilish til fælles? You don't need me to tell you, things are a mess. Donald Trump is destroying
2: our country and everything we care about. We need leaders who will solve problems like climate change and COVID, not deny them. Leaders who will fight against systemic racism and inequality. And that starts by voting for someone who understands how much is at stake. Someone who's building a team that shares our values. It starts with voting against Donald Trump and for Joe Biden. Silence is not an option and we cannot sit this one out. We all have to vote like our lives and the world depend on it because they do. The only way to be certain of the future is to make it ourselves. Please register,
0: please vote. Ja, som Billie Eilish altså sagde det her, så har de alle sammen støttet aktivt Joe Biden som præsidentkandidat. Men hvorfor er det primært Biden, der bliver endorst, Og hvad betyder det egentlig for det amerikanske demokrati og valg i næste uge?
1: Det bliver vi meget klogere på nu, hvor vi skal en tur til Nashville i USA, hvor at lauts USA-korrespondent Anne Alling er med på en telefon. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Som vi lige fik nævnt her, så er der en hel masse musikere, som altså endorser det her, ligesom viser deres støtte til Joe Biden, og det er faktisk næsten som om, der er mere endorsmænd på Biden, end der var på Hillary Clinton for fire år siden. Hvorfor tror du, at det er sådan?
5: Jeg tror, det er meget, hvis man hører, hvad Billie Eilish hun siger. Altså, hun, hun taler jo ikke så i sådan... Selvfølgelig støtter hun Biden, men hun snakker jo ikke en hel masse om... Biden som person, hvad Biden står for, det handler ligesom mere om alt det, som Trump står for, og alt det, som en stemme på Biden, altså betyder, at man stemmer imod Trump. Så jeg tror meget, det er det, altså det er jo helt normalt at se alle de her både musikstjerner og filmstjerner og andre former for kendiser, som kommer ud og endorser, altså bakker op om en særlig præsidentkandidat. Men i år, der ser vi det endnu mere måske, fordi altså der er en, at Trump er så kontroversiel. En, en, en præsident og en, ja, altså en præsidentkandidat til næste valg, så der altså virkelig er en, en bevægelse imod ham.
1: Og at det her, er det ligesom det, du vil kalde grunden til, at de så åbenlyst støtter Biden, altså at Trump er så kontroversiel som han er.
5: Det er ja, altså det er i hvert fald helt en, en af dem, altså at, at, at Trump han er meget anderledes end, end hvad vi har set før, han gør rigtig mange amerikaner, hamrende røde på den måde, han, han taler på, men jo også hans politik. Og altså, hvis vi går tilbage igennem årene og ser på, hvem er Tom de så de normalt endorser, jamen så er det især, i hvert fald flertallet af dem, er for demokratiske kandidater, som jo ligesom, som står for et mere venstreorienteret synspunkt, som som mange Hollywood-stjerner og stjerner i det hele taget måske bedre kan identificere sig med, øh, bedre for klimaet, øh, mere sådan også det, som vi hører Billie Eilish tale om, altså hele rasediskussionen, diskussionen øh, rettigheder, alle sådan nogle ting, som, som man tit i hvert fald er ligesom mere venstreorienteret kaliforniske LA- og Hollywood-kredse, øh, er ligesom noget, som, som flere Hollywood-stjerner måske kan identificere sig med, så derfor er det også tit dem, der ligesom bliver bakket op om.
0: Ja, og, og altså, som du netop siger, at det er jo også det, man kan se, hvis man er på de sociale medier, at det nemlig ofte er øh, demokrater og her i dette tilfælde Joe Biden. Men er der også nogle højt profilerede amerikanere, der sådan endorser Trump-musikere øh, eller, øh, eller filmstjerner? Fordi det hører man jo ikke så meget om herhjemme.
5: Det er der helt sikkert. Altså den, som vi jo hørte allermest om, var jo nok Kanye West, inden han så begyndte at endorse sig selv, fordi nu var han selv været præsident. Men han var måske en af de, de helt store af dem, som, øh, som fik opmærksomhed. Clint Eastwood også har helt fra starten, fra siden 2015, været i den grad en, en fortaler for Trump. Der er Kid Rock, som er sådan en country-stjerne. Han har en bar her i Nashville, hvor jeg bor lige nede om hjørnet. Øh, og han, øh, han er i den grad også Trump-fan. Han har sådan Make America Great Again skilte med på scenen, når han optræder. Øhm, hvad hedder det? Der, altså, jo, der, der er helt sikkert en, en del. John Vogt er også en af dem. Øh, hvem ellers? Jeg havde, jeg havde en liste her skrevet ned. En af stjernerne fra Fortiers, Kirsty Ali, er også. Det som vi måske ser er, at det tit er sådan måske mere kontroversielle kendte, mm. som, som bakker op om Trump. Øh, Roseanne, jeg er selv ret. Oh, fan, det ved jeg snart ikke, om man må sige længere, men de gamle Rose page uh -huh. er er lidt afhængige af. Og hun er jo i den grad en kontroversiel karakter, og hun har altså også været ude og bare op om Trump. Så der er helt sikkert mange på, øh, på hver side, men vi hører mest om dem, som støtter op om Biden, og der er helt sikkert flest, der er ude og, og tale for Biden. Øh, og mange af dem er også genganger for dem, som, som støttede, op om, øh, støttede op om Obama, som jo virkelig havde fat i
1: i candice Men det er jo vildt interessant at se, hvordan nu blandt andet Kanye West, som har haft sin Make America Great Again, kan på, øh, men, men også øh, kunstnere som Asilia Banks og øh, Kim Kardashian's... Øh, nej no, nej, undskyld, Kendall Jenner og Kylie Jenners mor nu, Caitlyn Jenner, som altså har været ude og endorse Trump, men som har fået så meget hate, at de har trukket det tilbage. Øh, altså, hvorfor... Om jeg ved ikke, hvordan man... Sådan, var det, interessant at se det der med, hvordan, at når musikere øh, hvis de ikke støtter demokraterne, så får de hate, men er det noget, du tror bare ligger inden for særlige genre, eller hvad tænker du om det?
5: Altså jeg tror i hvert fald helt sikkert, at altså, det hører lidt til øh, sådan hele underholdningsbranchen i øh, USA. Altså for eksempel, hvis du ser alle de her late night shows, Jimmy Fallon og øh, Jimmy Kimmel og alle dem her, altså der er jo i den en støtte, altså en, en udtredet, udtalt støtte til, til demokraterne. Altså man er meget, meget, meget kritisk over for republikanerne og især over for Trump øh, og er altså, altså udtalt støtter af, af demokraterne. Øh, det samme, vi ser det også med Saturday, Saturday Night Live, som, altså, som virkelig er mere venstreorienteret. Så det er jo også, og det er jo ligesom det publikum, eller de, den business, som de her stjerner de skal, de skal tale ind til, det er der, de skal igennem og, og få deres musik igennem, og der de ligesom skal få deres navne på plakaten. Så der er også en, altså, en tendens i underholdningsbranchen til, at man bare er mere venstreorienteret. Jeg vil så også sige, at altså, jeg har talt med flere republikanske amerikanere, som synes, det er hammerne irriterende, som, mm. som siger, at de er trætte af, at, at alle stjernerne, som de måske godt kan lide deres, at lide deres musik, at de er så udpræget som ligesom fortaler for, for, et, for et andet parti. Og der savner de mange amerikanere, at der ville være flere musikere skuespillere, som var ude og, og hæppe lidt mere på højrefløjen.
0: Men, men gør det så noget nu, hvor du siger, at, at der er så nogen der bliver, der bliver træt af det? Gør det noget for det, det, hvad hedder, det amerikanske demokrati med de her endorsements? Altså kan det påvirke hvad det, afstemningen eller valget?
5: Altså det har jo helt sikkert en, en kæmpe indflydelse. Altså man kan måske sammenligne det lidt som at hvis jeg ved ikke, Matthew McConaughey, han sælger Lincoln-biler, at han ligesom sætter ansigt, sit ansigt på, på et bilmærke. Øh, eller når sportsstjerner sætter deres ansigt på Nike eller Adidas eller sådan, der er jo en grund til at de her store mærker betaler de her store stjerner rigtig mange penge, fordi det virker øh, så man kan måske forestille sig selv nu jeg ved ikke, jeg måske lidt gammeldags jeg synes Brad Pitt han er skøn, så hvis nu Brad Pitt han kom ud og sagde, at jeg ja, ved du hvad jeg har talt med Trump og han er god nok ham kan I godt stemme på, så vil det da helt sikkert have en indflydelse måske vil det kunne rykke nogen, men det er helt sikkert noget noget der betyder noget Øhm, og så er det jo også meget altså, at tale til, til et yngre publikum, især på sociale medier. og sådan, øh, Både, tror jeg, ligesom at påvirke dem, hvem de stemmer på, men rigtig meget af det handler altså om at bare få folk ud og stemme. Det er også det, vi hører Billie Eilish tale om. Nu er det så tydeligt, at hun mener, at man skal stemme på Biden og Harris, men mange af dem taler jo også bare om, at altså, vote, kom ud og stem, fordi at der er, vi så ofte ser, at især de unge, simpelthen ikke kommer ud og stemmer. Og der er det da helt sikkert en, en, en enorm betydende faktor, at, at de stjerner, som man følger på sociale medier, og som man er kæmpe fan af, hvis de siger, hey, det er vigtigt at komme ud af fjerne og ud og sætte de kryds, Altså, det er helt sikkert noget, der virker.
1: Men øh, det er jo lige nu, præcis når vi taler om de her unge mennesker og musikere, så er det jo ikke en ting, der er unik for musikere, det her med at dose Men hvad, altså tror du, at det har en påvirkning på unge, unge amerikanere, at øh, Billie Eilish eller at øh, A$AP Rocky går ud og siger, hey, gå ud og stem, det er virkelig vigtigt lige nu. Altså, tror du, det har en reel indvirkning på, at de gør det?
5: Ja, det tror jeg da helt sikkert. Altså, jeg tror, at for... For en del år siden, der, og måske er det også lidt stadig sådan i Danmark, at politik det er måske lidt mere sådan noget, de, de gamle voksne taler om, eller i det hele taget bare, det er ligesom sådan et tørt emne, som man måske ikke rigtig føler med i på samme måde, som man føler med i alle mulige andre emner. Så hvis, så hvis de stjerner, som man er fan af, og som man følger, hvis de ligesom kommer ud og siger, at de synes, det er vigtigt, så har det helt sikkert en indflydelse. Altså, det er jo på det samme, vi ser med influencer i det hele taget. Når det så er tøj eller restauranter eller hvad det er, de taler om, Altså så er det jo helt sikkert nogen, som bliver fuldt, og de har en enorm indflydelse og en enorm magt til at kunne sige, det her det er vigtigt, det er noget, det er noget vi, skal, vi skal tale om og fokusere på. Så, så jo, helt sikkert, og det er jo også derfor, at, altså, at, at politikerne er så ivrige for at stå og tage selfies med, om det så er Beyoncé eller... Jailer eller hvem det er, altså, det, det har virkelig en betydning for, for politikerne, hvem de har, hvem de har med på Og
0: øh, nu, som vi har sagt det par gange, så bor du selv i Tennessee, hvor øh, Trump altså ved sidste valg fik over 60 af stemmerne. Hvordan øh, ser det ud med fordelingen denne gang?
5: Åh men, øh, jeg vil sige, det er meget skal gå galt, hvis, hvis Trump han ikke vinder i, øh, i Tennessee har jeg i den grad ikke. Altså, jeg vil sige i Nashville, hvor jeg er, som er hovedstaden og som jo også er i den grad en musikhovedstad. Øh, der, er der, helt, der er der mange flere Biden-flag, end, end der er Trump, men lige så snart du kommer ud på landet, så er der Trump-flag og Trump-banner alle sammen, og han kommer helt sikkert til at vinde den her stat. Øh, det er der vist ikke rigtig øh, nogen tvivl om. Øh, men man kan også se det altså jeg sagde lige, at Kid Rock han har en, en bar her lige nede om hjørnet, og han er for Trump. Så er Justin Timberlægger også her fra Tennessee. Han er en af dem, der er for Biden, Miley Cyrus, hun bor også lige et par nogle kilometer herfra, og hun er også for Biden, så der er helt sikkert stadig en, en kamp om stemmerne her, men lige præcis i, i Tennessee, der kommer Trump nok til at, at vinde overordnet.
1: Og øh, med det, så vil vi sige tak til, tusind tak til dig, Anne Alling, vores USA-konsponent her på Lav. Tak fordi, at øh, du, du gjorde jeg, Christian Evlings og Isen Ejabue, lidt klogere på øh, musik og det amerikanske præsidentvalg.
5: Velkommen.
1: Og øh, nu har vi jo talt lidt om uh, Billie Eilish, og derfor synes jeg, at vi skal høre My Future fra den kære amerikaner.
2: I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Get Do you understand? I've changed my plans Cause I Oh,
1: My future fra Billie Eilish, som nok ikke er forelsket i sin fremtid lige nu. I hvert fald ikke, hvis man skal lytte til det her Instagram-opslag, mm. som vi talte med Anne Alling, vores USA-korrespondent her på Loud, om ligesom om præsidentvalget ja, og musikere, som går ud og siger aktivt, hvad de synes, øh, Nemlig, deres fanske stemme. Og øh, her helt kort, Isenaya, kunne en musiker ændre din holdning på øh, nogen måder? Kunne du for eksempel ja, prøve at ikke. blive veganer, hvis det var, Alex Alex Turner sagde, at du skulle blive veganer? Ja, det var
0: nemlig mere, Alex Turner. Nej, det tror jeg altså ikke. Jeg tror simpelthen, der har jeg, der der jeg nok ryggrad. Hvad med dig, øh,
1: Jeg tror godt, de kunne ændre min, sådan, min stil eller min beauty regime, ja. men hvad jeg stemte eller hvad jeg spiste eller noget, tror jeg ikke, de kunne ændre på. Øhm, men ikke mere snak for os. Klokken er 20, og det er tid til nyhederne.